0: Hello， 大家好，欢迎来到 Super shy
1: 极度害臊，我是舌舌发抖的赶稿舌舌。嘿， hey, 我是刚刚交完了五百页稿的赶稿向向。啊，我是没有搞可感的抱抱。<笑><笑>今天我们为什么忽然会聊到翻译呢？因为我们的国际翻译日要到了嘛。
0: 对，九月三十号<笑>国际翻译日。我想，如果不是翻译从业者，可能都没有听说过<笑>这个拉垮的节
1: 日。<笑>
2: 其实并没有。作为翻译从业者，只知道九月三十号我要交稿了
0: 。<笑>天哪！那我们三个算是呃专业或者是半专业的翻译从业者，今天想要跟大家聊一聊跟翻译有,有相关的二三事
2: 。对，其实翻译本身它也不是一块铁板，<对>翻译不是一个怎么说单一的工种，嗯、它也分这个笔译口译，这是毋庸置疑的。<对>但是可能在我们大家或多或少可能侧重做都是笔译，对吧？嗯，对。然后笔译里面其实也是有更侧重于像做文学的呀，或者是非虚构的，或者是说跟自己专业密切相关的，比如说科学的、科技的、法律的文件等等这样。然后像说到就是其他的，嗯，比如说超出了那种我们我们心目中的传统出版物，它也有像我有很多朋友，他是做像游戏的本地化，然后像我当时在字幕组，就是野生字幕组翻译，都是不同形式上的翻译
0: 。OK， 那。哎，关于翻译，我想问一下，你们有没有听过一些比较呃让你记忆犹新的翻译评论
2: ？我这两年其实主要是在做中译英比较多，比英语中还要多嘛。嗯、然后我先开始分享一下中译英里面，就是英语读者在看到翻译到英文的中国的文学的时候，他们的一些比较离奇的评论。发言。大少、嗯，我想就是大概大概几年前，因为我是做这个科幻翻译很多嘛，然后。几年前呢，可能就还年轻，然后会上网去看自己这个译作，大家会给出什么样的评论。当时我看的时候，突然发现有一个人呢，给我翻译的一篇小说打了好像是五星里面打了两星还是三星吧。他说啊，这个小说就是看上去它就像是一个翻译小说，它不像美国小说，给我打了三星。然后我想说，这个你说的倒也没错是吧？所以其实这个事情会让我开始想，当你在翻译的过程中。你会发现，读者在给出这样怎么说差评的时候呢，理所当然的说，如果我在读翻译作品，好像是天经地义的，这个翻译者就应该把原文给寻化，可能甚至是阉割到一种，我在我的母语跟文化的语境下读起来，我甚至可能是我不需要了解中国或者中国文学或者文化，但是呢，这个文本给到我的时候，我只不过是在读一个可能是。背景发生在中国，人民是中国。此代我需要对一切的呃内容全是无缝衔接的，可以吸入进来。然后这个其实认知让我觉得很有趣，想知道大家你们在翻译的时候有没有过很类似的一种，就是对方会默认你跟他是同一语境下的人。我自己
1: ，其实我自己没有太遇到过，因为基本上我翻译的书都是。音乐中，然后我又是涉及的是艺术以及比如说电影这方面图书的领域，所以说它不太算是文学啊。然后一般读我这一类书的读者，他们可能就是抱着一种我想学一点知识，我想了解一些东西，学点什么。所以这一类读者，他们大部分就是他们会比较宽容，就甚至是有时候我读起来，嗯，可能都会有一点奇怪的语句，那他们也都会比较宽容。嗯，这个这个观察的点，我觉得其实还挺有意思的。这就是说
0: ，呃，怎么着呢？就是作为一个读者，对于呃这个翻译的期待，或者说对于这个文本本身的期待是怎么样的？如果说是抱着“哎，我想学一学”，就把自己放的比文本稍微低一点的角度来看待，好像对翻译也会更加的宽容一些。但是，嗯、呃，好笑的是，就是文学在我心里是非常高的，嗯、可是大家在进行，无论是呃文学。评论还是翻译评论的时候，好像都觉得说啊，是个人都可以对翻译呃都可以对文学进行就是指指点点、指手画脚对对
1: 对、哎。你说到这个，我是想起我自己是没有遇到过，但是我好像前两周刷微博的时候，我突然看到了一个特别好笑的事情，就是有一个做产品经理的人，他在自己的微博里面大骂翻译，他说整个翻译领域的人都是傻逼，原因是他看到了一本书，里面就是。是有一个量词是多少多少磅，就是那个重量。然后译者在下面进行了一个译者注，说一磅大约等于多少千克、多少斤那个样子。然后他就觉得你应该直接告诉我们这个东西是多少斤<笑>啊？这个我看过，是说呃。他把那个译者注圈出来说
0: ，呃，整个这个翻译行业傻逼，完全没有一点点产品经理意识。说你倒是忠于原著，写了多少磅，然后给出换算，让读者自己算吗？你就不能直接写几斤？中国谁他妈用磅来计算啊、呃？备注再写原著说的几磅，这么干犯法吗？嗯，太傻逼了，这个行业太落后了。其实我觉得最搞笑的是他底下那个评论，<笑>呃，底下那个评论说就是月亮与六便士也要换、啊、算,算成。<笑>多少人民币？太高。对对对、呃，因因为我我一下子就会呃，对刚才 Emily 说的这个点，就是特别有感受，是在于因为我翻的东西其实都是专业领域的东西，是我翻译呃那个金融和医药的这个 nonfiction 的一些专业的文本比较多， mm hmm. 在这个里面会涉及到非常多的专业用语，所以说只要你有自己的 terminology， 就是你把这些所谓的术语能够说对，哪怕你。哪怕你的你的艺稿截去聱牙，大家都可以接受，嗯，大家都都觉得说好。那是、嗯、这个这个深奥学到
2: 了呵，你是大佬，然后然后会觉得可以翻译这个文本的人是大佬。哎，其实你说到这儿，因为你翻译的还是像以这种医药啊什么的专业文件，以专业词汇,汇为主。我发现一个很有趣的点在于说呢，每次我参加任何可能关于翻译的 panel， 或者是说别人进行一些采访提问题，我经常被问到一个问题是说，那你翻译这个科幻小说，那请问说你是不是你本人需要有什么数学、物理相关的这样一个背景？所以我发现很多人同样。对我的工作的一个迷思在于，他会很下意识的觉得，那你既然翻译的小说本身都是跟比如说科学科技沾边的，那你首先需要掌握的一定是这些专业词汇。他觉得最难的点是在于你怎么把这个科学的部分传达给读者，而不是文学。然后这个其实我感觉反映在。尤其是说我们科幻的这样一个呃特殊的这种题材里面也很有趣，是因为好像别人就会认为那专业词汇那么多的大词小词，肯定你去掌握这些东西，去查这些资料，应该是你工作里面最难的部分。那其实这样的是，他要在默认说，那科幻文学作为文学那一部分，反而好像是不存在的，或者说谈论文学翻译好或者不好，好像这个就是一种不成体统的东西，别人只会看到说，好，那你翻译这些词。很难很难，或者是作者生造了一些科学词汇，你把它就是找到相应的一些词去传达过来很难很难。但是呢，好像文本,本本身，那作者本身的风格是什么，它的行文脉络是什么，它的架构是什么，好像就变成了一个不重要的东西。而且就是说，不是科幻还好，正因为是科幻，有了就是说这些什么科技硬词的对比，才好像愈发显得文学本身的这种翻译是不重要的，因为其实。每次我讲到这个点，都是我给的标准回答，都是说，其实翻译科幻的时候，这些词汇是最不难的地方，因为本来这个中文里面，你看你看到的科学词汇本身，它就是从以英语为主，可能有些是什么德语、俄语、日语等等，就是翻译到中文里面的，所以你去找它的对应的英文词汇一点都不难
0: 。哎，那这个点，哎这个这个点，我特别想采访一下两位啊，就是在你看来，你觉得呃最考验翻译功底最难的点？工厂是什么？这个是、嗯、呃，就是如果非专业的人可能改改不到的点
1: 。我自己的话，因为在我比较年少无知的时候，就那会儿我才刚开始学嘛。我对我自己的认知也是，可能我需要有这方面的背景知识，我才能去翻。所以说一开始我就是因为我辅修了就是什么法律的呀，然后呃财财务方面的知识，我就只去翻译那方面的文本。然后那个时候我居然也跟很多人提问的人想的是一样的，但是。后来其实我是比较偶然的得到了翻译图说的这个机会，然后我自己真的在翻的时候，我就发现，其实你去找这个术语这个部分，它确实不难，难的部分也有，就是我先前翻译一些电影导演他们的那种传记一类的书嘛，它里面就是都会涉及到一部分就是专业的东西，然后另外一部分就可能涉及到他们的生平、他们的看法、周围的人对他们的看法，我就会。发现对于有一些情感，翻译到那些情感的 part， 然后他们说那些话的时候，我就比较困难。就比如说我在翻译最近这本书的时候，就有一个部分是，呃，一个演员说觉得跟那个导演他们两个的关系非常微妙。一开始他们是，非常欣赏那个导演，但是到了后面，嗯。他们第二次合作的时候，大家就觉得那个导演功劳非常大，他就开始不满，然后产生这种微妙的情绪，逐渐开始讨厌他，但是同时又非常赞成他，也是一个非常天才的人。翻译到这一段，他带着这种情绪说出来的一些话的时候，然后那一拍是我自己觉得特别艰难的一个部分，因为。嗯，我就老是要去思考，他到底是一种什么样的情绪在说这个话。他带着那样的情绪说这个话的时候，会是什么样的一种语气，会用哪些词？因为其实一不小心的话，有可能你突然这个词就用得有点太亲近了，然后或者是又用得太过粗俗又太疏远了。其实这个度，我觉得还蛮难把控的。哦、嗯。然后，然后很奇怪的是，我翻译那种阴阳怪气的情绪的文本的时候，就翻译的特别顺利，<笑><笑>我就感觉是否是我自己平时太过阴阳怪
2: 气<笑>？哎，其实说到这个，我还挺有感触的，是因为刚才向向讲的两个点，我都想要就是在这边再附和一下。我觉得首先第一点是，那我翻译里面可能遇到比较难的点是什么？那我觉得对我来说，因为可能本身是做这个文学翻译为主，而且。嗯，又是说把中文传递到这个英文语境里面，蒋伟经常可能就是在很多的场合里面琐碎的谈到过。嗯，我觉得还是传递文化本身，让我觉得会需要斟酌很多的地方。<对>而且很多时候，它的它的落实到一些细节点上，它其实并不仅仅是说啊单纯的这些词怎么翻，然后这个历史人物的生平怎么去表达，或者说有些作者会喜欢引用一点神话，<对>然后像我们就知道他是谁，<对>但是比如说像伏羲、女娲这样的，然后。像咱们就知道他老祖宗对吧？但是你要怎么把它去传递到一个英文语境里面？对，但实际上我觉得我在呃成为一个比较成熟的翻译的可能是中中间段吧。那个时候我觉得这些词汇的传递是很难很难的，就是毕竟英文的语料库里面好像就不存在这样一个神话，比如说中国神话体系的语料库，然后像。对我常举的例子，感觉已经就是听过我讲任何东西，人已经听我讲这个龙跟凤例子听烂了。哎、就是像龙的话，像英文会说啊 ，dragon 怎么怎么样，但实际上说咱们所谓的中国的这个龙跟英文语境下龙很不一样。那你传递的时候，你是否可以直接用中文拼音中的这样一个龙？但其实我觉得是前几年我还在认为这些东西、嗯、这些词汇是最难表达的，是建立起这样一个呃直接对应的一种，反，仿佛是说嗯。中文到英文的这样一个词典最难，但我这几年可能就是，尤其是这一两年，又发现我感觉其实最难传递的，也甚至不是这些所谓的专有名词，嗯、或者是已经在可能历史长河中，在文学史上，在这种文化史上被定型的东西，而是你传达一些可能是，嗯，跟现代人的生活在中国的人的生活有些密切相关的点。嗯然后就是这些东西，你怎么能够潜移默化的把它放在一个英文语境下？像其实很有趣，是我最近这两天正好呢在读一篇，就是等于是网络小说，呃，为了去。反应可能是说它是一个即时更新的这样一个存在，对吧？然后读者也会说，嗯，因为它的流行性去看它，所以它里面会加入很多像流行的梗，就是一个生活在咱们这个年代的普通的像，就是几个少年少女他们之间，比如说上学、下学、开玩笑，然后怎么怎么样，是什么样的一种状态？然后我发现其实这个是一个很难传达的东西，比如说。就拿比如说很单纯来说，主角他呃不能去拯救世界，因为他晚上要上晚自习。然后那你怎么传达出这样一个国内可能一个高三学生他在上晚自习那种，就是骑着车回家，然后什么就是那样一个场景，就是你如何把其中可能蕴含的一种，那可能这个就是一个普通中国读者或者作者对于自己。青春的这样一个想象，你怎么能够把这样的东西用一种可能非视觉，而是说呃二维的平面的文字的形式去转达给转达给就是英文读者？因为在咱,咱们所谓的校园风，对吧？它也是很有别于有别于这种就是欧美意义上的校园，啊、以及像嗯被动漫所就是烘托出来的日本意义上的校园。然后那再说，比如说他会用一些流行梗，对吧？流行梗，比如说谁，比如说他会谈到一些像网络用语呀、啊，然后像比如说网络的一些流行人物啊，一些鬼畜，哪怕是这些东西，其实是为这个小说本身是增光添彩，是读者看完就很会心一笑。然后那这个东西翻译到英文，你到底是要怎么翻它？就是你可能都无从翻起，就是那这个情节你是。你要单纯删除吗？那这样可能这个全文的一些气氛就会少一点。对，对还是说你要把它转换成一个，你要很精心去选择一个全世界人民通用的梗放在那边，让就是英文读者看完之后也能够理解这个作者他在表达什么。所以就好像哪怕是说很烂很烂的烂梗，比如说你在文章里面写说一群小朋友在一起讨论，然后小朋友说啊鸡你太美，那这个东西你怎么能够传达到这个英语世界里面去？啊哦哦<笑>所以说，作为翻译，你是否有这个权利去大刀阔斧的删掉？说你不许写这个“极品太美”，就是把这个所谓搞笑的流行部分彻底就删除掉。那所以其实就是会引发一些更多样的问题。因为我发现，真正缺少的并不是一个对于像中国文学文化这种好像是很很高大上的呃已经被正典化、被 canonized 的东西的语料库，其实这个倒是不那么缺，缺的是对于这种。每天的日常的浸入在可能 DNA 里面的一种，就是当代中国人在干什么、跟想什么、在娱乐什么、在开心什么，这个是完全缺失的
0: 。哎，我想起来，就是我特别喜欢的翻译陈以侃老师，他自己有一本书叫做《在别人的句子里》，里面写过一个作家，呃，写那个《血色子午线》的那个科马克麦卡西，那里面写的提到了一个东西，我印象特别深刻。他是说，呃，麦卡锡的英文用语特别喜欢用那种长句，而且分句之间都用 and 来连接，是属于希伯来语的习惯，因此他的描写里面会有一层如同上帝口授的宗教质感，而这种质感几乎是不可能在中文中被复制的。我我就想说，呃，对于我这种喜爱语言的人来说，我很想要感受一下希伯来语这种这种所谓的宗教质感，但是因为这语言不通，你知道吗？我永远没有办法理解到。然后同时，陈一侃也说，呃，就是翻译麦卡锡经常就会让那些啊、呃、这个凡胎肉眼的译者感到绝望
1: 。对。对，哎、嗯，你说到这个，<是>我还想起就也有一个我觉得很难的地方哎。我最近在哦，我最近翻那个关于电影的嘛，然后它其实有一些地方要让我们去翻译那个情节，然后有一个我印象特别深刻的地方是《光荣之路》那部电影。他那部电影的结局，其实就是在一个非常糟糕的被利用过后，死了很多人的那种情境下面，然后最后一群剩下来的战士在一个小酒馆里面，结果有一个女孩在上面唱一首其实他们都听不懂的歌，他们在那样的氛围里面，原本大家很嘈杂，还对那个。呃，小女孩有一点就是调笑的那种感觉，但是从她的歌声，就是没有任何伴奏的歌声响起之后，然后整个房间，嗯，它逐渐安静。再过后，大家是逐渐小声的跟着她唱。再过了一会儿，就所有的士兵他们都开始啜泣起来。然后看到那一个 part 的时候，就是我真的在看电影的时候，我一下就哭了。然后。我要翻的也是一方面是有他这一部分的剧情，然后另外一方面也有后面的呃一些人对他的评论，然后那些评论也在说，他们一看到最后真的就是热泪盈眶、鸦雀无声，然后就非常感动。但当时我自己翻的时候，我觉得好难，因为我我我翻出来的就是。我真的不知道怎么把那个 part 翻译的让人就感同身受，就像看到那个情境一样，然后自己也感到热泪盈眶。但是如果说翻译不到那种，传递不出那种情感的话，那读者在看后面，呃，又说啊，怎么这些评论家就哭了呢？怎么大家就看哭了？他们就会觉得很莫名其妙。然后当时我也在那个地方僵持了很久。对，对，对，其其实其实说起来，这些翻译的难点，我觉得是
0: 可以。归纳可可以收敛成这个，就两种语言本质上面的差异的，因为呃中就是中文中文和英文之间，其实你是发现它的就是可翻译性不是百分之百的，它不是逐字的每一个词都能够有一个呃百分之百。在另外一个语言的人心里能激起共鸣的的,的这样子一个对照存在的，就举一个很简单的例子吧，呃，就是做什么什么的人，这个 i a n i s t 这个后缀是吧？那英文、嗯、这个呃，英文比方说这个这个这个 pianist 就是钢琴家，对不对？我们翻译就是翻译成钢钢<对>钢琴家，但其实哪怕是就是一对一有官方逐字的这个对应的，但是。就是在两个说两种语言的人感知这个词汇是不一样的。就是 pianist 是一个我哪怕就是弹弹钢琴只弹了三个月，我都可以跟别人说我是一个 pianist。但是如果你说我是钢琴家，我是钢琴家，那那这就不一样了。我为什么会记得这个记得这么深呢？是因为欧阳娜娜，欧阳娜娜她不是拉大提琴的吗？然后他的那个官方介绍里面说自己是就是大提琴演奏家。啊、哦，然后底下就有很多人去抨击他，嗯、就说你你你你你怎就是就是怎怎么好意思，怎么好意思称为自己是、嗯、是,是什么什么大家，对吧？你你你怎么的？我当时的感受就是，嗯、那那不然呢，<笑>对吧？那不然呢？那怎么样翻译这个？怎么<笑>怎么样翻译？就是这个呃<笑>呃，非要非要非要翻译成大提琴演绎工作者吗？对吧？<笑>我翻译的时候就发现的一个难点就是，不论不论有没有一一对应，就只要这两个版本之间在说这两个语言的人心目中有差异，那你在翻译的时候就会有一个非常难的一个难题，就是你没有办法把你看到的这个东西翻译成一样的东西。对，对这个这个语言的转化是没有办法百分之百的被转化到的。翻译者其实也是一个演艺家，你是在重新创作的，你来做一个决定，说我要留什么，呃，我要舍掉什么，嗯、我要强调什么，或者说，对吧？这个这个其实是一个非常怎么怎么说呢？就是我不知道我该怎么做，然
1: 后也没有人来教我要怎么做，但是无论怎么做，我都觉得我做的不好。对你说到这个，我特别有感触，因为我，嗯，你知道我之前有说过吗？只要是有作品，我就特别兴奋。但是我的书只要出出来之后，我就会非常兴奋地把它丢回家里面，封都不会拆，因为我知道我下一遍看我自己翻的东西的时候，我一定会很难受，因为我就是每次都可以。挖出新的坑，然后就觉得啊，这个地方为什么当时没有想到要翻译好？<笑>所以就还有一个很搞笑的事情，就是我也会因此，就是因为我会一遍一遍的去看这些东西，所以说如果说对方的编辑没有给我下最后通牒，你在哪一天的哪个点之前必须给我交过来，我是绝对不会交过去的。就是我最严重的时候有，就是最近这本书，我去年的上个月就已经翻完了，<笑>然后，然后我就一直没有。交，因为他一直没有说这个是很急的一个事情。然后直到最近，他说国庆之前我必须要把这个钱给你结了。周一我就要去出差了，所以说你周一之前必须要发给我。然后我就在周日的凌晨两点钟发给他
2: ，就<笑><笑>是真的很害怕。哎呦，哎，非常理解。我发现我我自己这边的话，其实是说我是因为同时在写就是很多博士论文跟一些非虚高的评论性文章嘛，我觉得我是拿这个跟翻译互相拖延。写出来东西就我东西写的写的，就是写完了感觉不想回头看，<笑>做点翻译，<笑>翻译做完感觉太烂了，不想回头看，回去写点东西。
1: <笑>哦，是的，我之前不是写那个剧本杀吗？就是也是拿剧本杀跟翻译在互相拖，嗯、然后拖着拖着，人家剧本杀那个工作室都开始垮了，我还没有交过去，
2: <笑>,就笑死了，把人家直接已经写垮了，<笑>写垮了。<笑>其实向向讲的有一点， oh, oh. 当时我我刚才忘了忘了，就是评论一下，就是因为向向说到说，呃，你翻译像书里面这些阴阳怪气的部分，觉得你就很信手拈来。哦、oh, ，其实我发现这个是大家很少讨论的一个问题，就是那什么，就是翻译者跟作者之间是否需要有一些 connection， 有一些就是嗯，不管是说平时的用语习惯，还是说一些性格、兴趣一些冥冥中的联系，这个是否是需要被讨论的一个点？因为我发现像起码是说。我经历过的英译中的流程，嗯,嗯，很多时候就是能感觉到像。你看那么多的翻译图书出来，那很多时候可能就是看哪个译者他有档期就给谁。然后同样的情况在中译英，毕竟像能够做中译英的人也不多，对吧？所以其实我身边认识的很多译者朋友都是，嗯，不管是说啊美国朋友，他是大学可能主修的这个东中文，呃东亚系，然后他就会说，那我中文可能还可以，我能看懂，那我就来试试。所以其实很多情况呢是说，嗯，要要不然就是因为。这个能做这个事情的人不够多，所以说你可能是没的这个选择权，或者就是说大家会嗯下意识的认为，那这个文本其实给谁都一样。那这个比如说一个传记对吧？那我其实不管这个传记的主角是谁，只要译者有够靠谱、专业能力可以就行。那其实我觉得这样，我觉得很有趣。就是、说我觉得译者有点处于一个你介于好像是一个。创作者是一个可以就是被奉上奉上某种灵性神坛的这么一个人物，但同时你好像又同时只是一个普通的那种码字码字工人，对吧？嗯,嗯，那译者到底是说你到底是一个怎么说非常朴素的，就是你只是一个没有感情的翻译机器，是文本,本给到你，你就忠实的用你的语言过一遍翻出来就行了，很怎么说流水线量产化，一个人能够干很多很多的这种作品。嗯，还是说译者本身他是有自己的这样一个 preference， 译者的选择、译者的性格跟译者擅长的和不擅长的东西也会影响到最终文本的这样一个传递。所以其实这个是我一直在想的问题，因为我自己答案是很明确的，是说我觉得有些文本我就是会比另外一些翻的好。就作者本人不一定说跟我需要是朋友，但是我会觉得说。有些文本我自然而然就会觉得说，他像我平时说话的方式，<对>呃，作者他感知世界的角度跟我是有重叠的。然后或者是说我自己写东西，哪怕是说我发微博的画风，都觉得说跟作者可能用英语写、用中文写，他的感受是很类似的。那这样的话，可能我翻出来感觉就是我传达的不再是一个。嗯，逐字逐句的这样一个文本拼凑而成的这样一个很怎么说没有生命力的、很无机质的这样一个死物，而是我感觉我是在用一种不同的语言帮助作者一起重新造人。我会觉得说，我去了解文本跟语言之前，我需要首先了解就是是什么样的一个。创作者的灵魂在背后支撑着这个东西它的诞生
0: 。哎，其实其实你刚这么说，就是让我一下想起来，就是小刘他之前在有呃有一本书的后后记，他他他他写他说那个当作品通过翻译呈现出来，除了作者的故事、读者的故事和内容本身，其实还叠加了一个层次，就是演绎翻译就是一种表演艺术。就是小刘他的这个观点其实和你就是一样的，就是怎么就是如嗯、呃，就有点像演员一样，我抄袭他，对<吧>我抄袭他是是，对，就有一点像演演员接戏，<笑>你最好接一个和你外形条件就差不多的，你不要老想着挑战自我，你一挑战自我，嗯、观众就容易被创。<笑>是吧？那翻翻译也是一样，最好接一个在自己舒适区，呃。范畴以内的，然后你你翻的也舒服，然后读者也更容易读的舒服。就是我之所以会有这个感觉是，嗯，是我发现就是，你知道，就是学翻译就导致我我看小说，然后当他的那个第一语言写作语言不是英文也不是中文的时候，我就得挑翻译，我就挑得很辛苦。嗯、然后我发我的一个观察就是说，嗯。比方说一个法语的一个小说，然后嗯，如果是翻译成了英文，你会发现这个英文通常用的词都很大 ，GRE
2: 词汇都都，是的是吗？是吧？一个法语直接的转译的感觉嘛？对对对，法语本身就是很庄严，嗯，有这种高等词汇，就法语是法语是你学的越深越发现高级法语跟英文的区别越来越小，对吧？结果看着看着
0: 呢，会发现就是我当时有一个非常嗯，就是。我我我我我我就是很直觉感觉不太对劲的一个点，就在于那个法语文本本身讲的那东西是非常轻松愉悦，甚至有一点点下流的。但是翻译成英文了以后，用非常大的词汇，它就变得很正经，很正。
2: 对，就有对就有一种微妙的水土不服感。哎，<个>你说到这个，我想起一个，当时是我小时候有过一个很记忆，就是记忆深刻的这样一个一个看翻译的文本，应该是呃。应该是法语到中文对，这样一个小说，我已经忘了具体讲的是什么。然后我印象很深的是两个人呃谈情说爱，然后在讨论说我们要不要就是发生性关系，对吧？然后像我们可能是在口语里面说，那我们要不要比如说啊睡觉什么打一炮之类之类。然后只见这个小说里面文本里面的两个人在认真讨论说，你说我们要不要交够呢<笑>？天哪，<笑><家伙工>瞬间就有学术感了然后<笑>、啊、当时我觉得就是很震惊，是因为我不认识那个构子“构”字，所以这个事情给我留下了很深刻的印象。我想什么东西？<笑>然后一搜说，哦，原来是那个意思
1: 。哦，哎呦，太搞笑了！哎，但是你知道，就是你们有这方面的，就是很很 unique 的体验。但是我有一类文本，我会有那种体验，就是我读意识流的时候。抱抱是知道的，就是我疯的时候是非常疯的一个人，然后我就很读得下去意识流文本，但是有时候在读的时候，就是我会非常强烈的感受到这个翻译的人他是一个非常正常的人，然后他翻译出来的意识流文本就带着一股正常的感觉，然后
2: 然后就跟你说
1: 的一样，哦、读的时候就不点劲儿，就是你么就,就被矫正了，正常对，明白明
2: 白明白。Okay 其
0: 其其实就是这个这个话题就引发了我另外一个观察，就是我发现，嗯、呃，有的时候就是作为一个译者，你自己的主观的这个就就你控制不住自己，你在你在你在翻译的时候，你你经常是控制不住自己的，然后你的读者就会就有的时候会因为你的 conscious decision 而而感受到一些，嗯、呃，我我举我我举一个例子吧，就比方说傅雷，我非常喜欢傅雷翻译的呃。书，但是我就发现他翻译别的跟他翻译他自己爱的东西是不一样的。那个贝多芬传，他翻译的贝多芬传就让我感觉到他太爱那个文本了，以至于他在逐字翻译，他想尽可能的保留原文的一些呃用语习惯呀、啊、等等。然后这样造造成的结果就是，你作为一个中文读者再来看到他的时候，你就会感觉非常就觉得说你这个翻译的能力。是不是有问题？<笑>嗯哦
2: 、嗯、哦，这这个我觉得很有很有意
0: 思。当当一个一个作家，他写的这个东西太爱了，以至于你什么都想保留，你不想归纳总结取舍，然后反而让这个翻译变得非常的怎么说呢冗余而不专业。你没有做过这样的事情吗？有
1: ，而且而且我很离谱，就是自己列了一个我自己的翻译腔大全表格，那个里面就所有那种看着就很离谱的。<笑>看着<笑>就很离谱的那种中文，然后一看就是从英文翻译过来的。然后我现在在翻那个有本书的时候，我就非常沉浸，然后我就觉得啊，这每一字每一句都好好，然后我就把全部翻过来。幸亏最后我有做那个翻译枪扫雷的习惯，然后我就开始找，就是我记得特别清楚，当时我在找那个，嗯。据什么什么所说，我靠！正常的时候我，我我我要是看到就是满篇都是这个，我肯定会觉得这什么玩意儿，就是满篇都是这种翻译墙。结果我自己在找的时候，我找出来了两百多个这个用法，<对>然后、嗯、对，就是对。
0: 因为我真的干过这样子的事情，你你知道我我我还经常挑剔别人翻译不说人话，结果我自己一检阅我自己，哇，就是有一句话四行全是逗，然后里面八个德，<笑><笑>就是全是形容词，形容词，形容词，什么什么的，什么什么的，什么什么。然后当我再回头看的时候，我都惊了，这是这是我翻译的吗？然后当我回头再再这个追踪到原文的时候，我意识到哦，是因为这段。我太喜欢了
2: ，<笑>所以我就我我就那么着干了。嗯，嗯然后其实你说到你你你会有一个自己的翻译腔的合集，其实我发现，就是我为了可能抗衡它，我发现其实我不是说有认真在做归档，但是我其实会对合作多的作者本身，就是我对于一些我可能就是说翻过它多余。一两篇作品，一个长期合作的作者，我会有一个呃，针对他的语料库啊，就是我大概知道，说我扮演这个角色的时候，那即便说他的可能就是大体的画风跟他这次写的内容肯定是不一样的，但是我在等于是开始扮演这个角色的时候，我要穿上什么样的一套戏服，我发现说。在可能不同的作者身上，我会使用不同的一些高频词。可能对于这个人，就是会觉得说，有一些特定的词汇我会经常用来把他的那样一个气氛去传递给嗯英文读者。我说这个中译英。然后这样的话，其实很有趣，就是我会发现可能有那么几个作者，我扮演起来会觉得很舒服、很得心应手。但另外一些人，可能当然也是有像初次合作，但我觉得这个人让我大概明白该用什么样的词汇。也有一些人是说，我跟他不管怎么样，就是可能合不到一起去。即便说能翻出来，然后这个文本本身最后翻出来，可能是也有读者觉得没啥问题，然后也是就是过稿程度的就是不错，但终究还是会觉得好像少点什么。<对>然后这个好像还不只是我一个人有这种感受，嗯，像我也有过像长期合作就合作很久很久的编辑，比如说就是，呃，像我经常跟这个克拉克世界 Clark's World 的主编像 New Clark， 我跟他做这个中国科幻的英译专栏，然后就合作了很多年，然后他也给过我很多不同的作者，然后他也能够看出来说哪些人的风格大概跟我差不多，然后发现哪些人的东西我翻出来，还觉得就是说作为编辑好像就是。东改改西改改，但是好像差不多，但是缝缝补补，但又好像差点味儿。就是合作久了之后，我发现跟我比较合得来的编辑本身，他也摸清了，是说我会用哪些语料库去来描述哪些人，然后在什么情况下，他会觉得说好像这里。怎么说道理都对，然后像语法、句序都没有问题，但就是好像缺点什么。嗯、就他能够开始捕捉到什么叫那种缺点什么
0: 。明白。哎，其实这么看的话，嗯、呃，我们其实也可以对作者去归归类。像你的话，会有意识的去学习一些你长期呃跟踪的、呃、作者他们的呃语言习惯，他们的惯用的，就是你要像他，就是你的翻译要像他。那像有一些作家，他是个人风格。非常怎么说呢？非常有自自,自己风格的作家，那做这种作家的翻译，嗯，我我觉得翻这种人就很难。呃，举个例子，<笑>纳博科夫是吧？他，<笑>嗯、<笑>他的那个翻译真的就是怎么说呢？眼花缭乱，就是繁复到令人震惊。对，但是他其实是嗯。它其实是另外一个极端，因为它实在是太繁复了，以至于就算你被异界了以后，你的这个文采依然是冗余的，所以大家依然能改的，因为它语言本身就够精彩。那还有一些作家，<对>可能嗯。呃就是风格没有那么的突出，然后也不是那么的翻译友好。那给这种给这种还是名家的时候翻译的时候，真的会很难很难。我就想起来，我当时就是看过张爱玲她自己用英文写的两个那个半自传的小说《易经》和《雷峰塔》，是被一个叫做赵丕会的呃这个译者翻译成了中文。嗯、然后这个译者呢，他在翻译的时候，他就是在学习张爱玲的用语。其实，嗯、呃，怎么说呢？我我觉得我我可以给他打八十分，就是他学学的很好，就是经常看着看着让你，让让你觉得说，如果说张爱玲本人也用中文把这个故事自己翻译的话，应该差不多就是这个样子
2: 。哎，其实就是你你说到这儿，我觉得我有一些就是狂言需要进行一些，就是我发放一些狂言。<笑>好，就是首先，我觉得。你刚才说到这个情况里面，那既然我们接受了这个人翻译张爱玲，他是以一种译稿的形式出现，那请问，就是我会时常思考这个问题：那译者本身是否这是译者的义务，需要去贴近这个作者在中文里面他本身的用语习惯？就是你要传达出来的究竟是一个用英文写作的张爱玲，还是一个你先认识了张爱玲这个人之后，再去试图为他搭建一个全方位的、全覆盖式的语料库？就是。仿佛你在怎么说搭建一个 AI 模型，就是那中文的张爱玲，她只有这样一幅画风。然后英文张爱玲不管怎么样，就是你写东西被传到中文里面之后，你都是要不停地去被怎么说，逐一的去对应到它原本中文的画风上面去。那这样的情况下，就是译者是否有义务，是否这就是更高的艺术追求，来让译者像一个影子一样去完美贴合这样一个中文张爱玲的文本？因为这个事情，其实我想，我觉得。包括像翻译这个名家，或者是说，嗯，个人风格很强烈的一些作者，那我会想说，在翻译的这种领域里面，就是译者需要花多少的精力去试图进行这样一个模仿。然后，其实有时候我自己会想说，我发到一定程度，就干脆想。那反正你这东西给到我，那就是我来翻。那最后翻成什么样，就是我觉得你不能够在这个过程中去把我本身的呃艺术审美、跟我的用语风格、跟我对你的理解，就是我不认为它是应该被完全泯灭掉的。就是你再怎么怪，你再怎么就是是可能是某个语言里面大师，你换了一种语言的前提下，就是你的本身的就是权威性是否也应当得到一定的。消解与把它开放，变成去能够吸纳其他用语的一些习惯，其实也一下就会，就会延展到说，那译者本身的这样一个素养到底在哪里？也正是因为出于这样的考量，我觉得译者本身的审美水平跟译者本身对于语言的一种掌握是至关重要的。
0: 嗯， mm hmm. 我想问一下，就是你们两个人看待翻译，那译者应该是一个什么样的角色？因为我觉得，就是不一样的翻译，它是有不一样的译观的。有一些翻译，他会觉得说，我就应该是一个绝对中，我应该是隐形的，我应该尽可能的让、mm hmm. 呃呃让这个原文能够舒适的、自然而然的，以大家几乎感知不到的方式转化成了另外一个语言。我应该尽可能的。隐隐形不要加入我的理解，就是不要越全。那有一些翻译会觉得说，嗯，进入另外一个语言了以后，这就应该是我演绎的一个范畴。这里面要有我的理解，就是翻译会有翻译特色。如果是比较有名的翻译的话，他、嗯、可能他的特色会特别的明显。比方说。比比方说林，林林少华翻译村上春树
2: ，嗯、是吧？嗯
0: 、那<笑>那那这你你们看待就是你们
1: 会觉得说一个好的翻译，你想要成为的翻译应该是什么？哦、嗯，我我其实因为我自己还可能没有压根就没有到达那个地步，但是我可能从一个半翻译和一个读者的角度的话，我会非常想提起一句老话，就是说翻译是带着镣铐跳舞。那可能有一些他就是。戴着镣铐，他也可以舞出那种自己的感觉。但是有一些，他可能就是真的戴着镣铐就站在那个地方。所以说，我会觉得没有我不喜欢的。可能就是刚刚 Emily 说了一句口出狂言，但是。我有时候真的会非常欣赏那种很狂的翻译，因为其实本质上来讲，可能我读书我不是，因为我从来不粉谁，就包括你再大师再怎么样，就是你写的触动到我，我就喜欢你写的。然后你不能，你再有名，可能我也不太会买你的账。所以对于我来说，作品它更像是一种人与人之间的连接。所以有一些时候，如果一个翻译它带有非常大的自己的色彩、自己的风格，甚至是。有在一定程度上更改了原文的风格的话，那其实我会觉得，呃，我跟你这个翻译产生的连接，然后它中间擦出了一些 sparkle， 那我是非常喜欢这样的。但是与此同时，我也并不会拒绝去读另外一个更贴近原作者的版本，然后。嗯，可能对于我来说就不觉得这两种翻译有什么高下之分，但是对于我自己而言，如果说我目前不是特别敢想，就是我完全用我自己的风格，甚至是改变一些比较有名的作家的风格，其实目前这是我可以说是不敢想。但是既然我用了“不敢”这个词，但是就是说明我的追求可能是我还是想要有一些我自己的风格的
2: 。但、哎、其实刚才刚才夏夏讲，我觉得还是挺很有感触，就是。我我非常认同的一点在于，我觉得就是翻译这件事情跟就跟吃饭一样，像我觉得很多时候我们在网上看，比如说什么小红书推荐这个餐厅，对吧？你觉得它被吹的就是神乎其神，然后有些人总是会四处出警说你不会吃，嗯，像我会自嘲说什么山猪吃不了细糠嘛，对吧？对。但实际上我觉得其实这是一个口味问题，那那那很有可能像那南方人吃不惯卤菜，可能他多用像什么就是酱油啊浓厚的鲜味来调味，同样，北方人也可以说：“那我就吃不惯你们蒸个鱼只放点盐，我就是吃不惯。嗯”那其实我觉得这种所谓的吃不惯的心态。在网上，可能在饮食的方面，你会知道说，到处互相出镜，一定要评出的高下。说，那什么样的饮食才是更高端的？像那凭什么？比如说，所谓的食材好、原汁原味，凭什么？就是你们这些省市和人，就是好像口味更高一点。凭什么？像其他的地方的人的吃饭的平时的习惯，就仿佛就是舌头就是天生比别人要矮一层。嗯嗯、那同样的道理，其实放在我觉得你看文本之中，我觉得是很有道理的。你作为翻译本身，你首先是个读者。那你既然是个读者，你肯定是有自己的品位在里面。所以我觉得，嗯，翻译这个事情，你应该保持谦卑，但是你不能卑微。对，就是我觉得翻译本身是应该有权利，就是说<对>这个文本，那我就是喜欢，那我因为喜欢，我就是在喜欢这个文本跟信任我自己的品位，并且信任我自己作为翻译的能力的前提下去把它尽可能的忠于自我的。以及从原文的去转达到不同的语言里面去，而不是说啊，我是一个好卑微的翻译，我是您的仆人，就是您是大师，<笑>我是恶色，怀着这样的心态去进行翻译的话，我觉得反而会出现一种举步维艰的情况。就是我觉得你，你再怎么爱这个文本，你首先要。遵从你自己是个翻译这件事情，就是你对于文本的爱，可能止步在你是读者就好了。但是，我觉得起码在我翻译一些文本的时候，我觉得我再怎么爱这个文本，再怎么爱这个作家，都越不过我对于自己专业性跟对于翻译这个身份的认同和要求去。所以，这个是我觉得心态上很重要的一部分。我再讲一点啊，嗯，翻译这个事情，我感觉是说它的下限门槛是很低的。你只要是会，可能多于一种语言，你似乎都能够来做做翻译。然后像我也教过，怎么说很很普信的这个美国白人男大学生跟我说：“哎<笑>，我学了两年中文，我毕业之后找不到工作，我能不能去做中文翻译？”我就我就会觉得行吧，就票汤话打发打发掉，就会有这样的情况。就其实上翻译的门槛它确实也说不上高，加上机器的辅助，加上查词典，就谁能都能做一点。但同时我觉得翻译的上限。的高的程度是不差于任何一种写作的形式的。对，所以当其实我的很多译者朋友会跟我讲说，嗯，那我选择来做翻译是因为我没有能力写小说，我放弃了作家梦，才会退而求其次做这样一个怎么说维护着这些花草的粪土。然后现在讲说，其实话也不能这么说，就这个心态我自己是觉得我不认同的。嗯嗯嗯，首先就是为啥要给翻译和原创之间排一个高下？<对>你完全可以说为自己做的翻译工作感到骄傲，就是你可以就是很大方的说，那我就是喜欢干这个事情，我这个工种本身有其存在的意义，我不是为了服务那些。一个个层出不穷的大师、作家，这些很啊乖张的，就是高高在上的天才而存在的这样一个角色，<对>就是我不是任何人的仆人，我是完全可以在我就是一个能够自如穿梭在不同的语种跟文化之间的这样一个存在。我要对我自己的能力、品味有自信，就是我只是选择了。我愿意把精力放在这个事情上，我愿意把我就是对于语言跟文学的领悟和掌控能力用在把我看到的好文本转化成其他语言上面，而不是说我要不停的自我就是贬低，或者是跟自己讲说，那我要做的事情完全是因为我写不出故事
0: 。那呃，作为翻译会和呃会和呃作家有多大？程度上的沟通呢？因为有一些作作家，呃，就是已经死了的那个十七、十八世纪的，呃，翻译他们，那可能<笑><笑>翻译他们，那可能就是，尤其是啊，都已经在公版了，是吧？那可能就是、啊、出版社能翻八十个版本，然后这八十个译者各有各的风格，然后这个主动权就完全在自己。那如果是翻译还活着的作家，那嗯，像你你作为那个翻译的时候，你在多大程度上会和作家进行沟通？因为我之所以所以这么问是因为，就是作家也分嘛。像有一些作家，他是非常尊重这个译者的，在在创作的，所以他会觉得说，你可以有这个 authority 对这个文本，你可以进行创作，且创作的这个结果其实也不完全属于作家而是属于作家加译者啊。然后像，但是像有
2: 有一些作家，那可能会不会、嗯？我觉得这个、的话，其实当然肯定是我我能发大大发狂言，是因为。就肯定是这是我自己的想法嘛，但肯定在现实中你还是有很多的制约。像确实现在，我感觉其实确实翻译受到的尊重还是非常堪忧。就哪怕是说怎么说开始能够叫一声这个译者老师还是怎么样，已经是我觉得是很近期的这样一个发展了。因为其实这个事情从从翻译的怎么说，在这个呃文学出版界鄙视链的地位并不高这件事情，再往后到比如说就是大家又会下意识的觉得。嗯，因为门槛低嘛，就说那我用机翻都能搞得比你好，好像是一个从什么高中生、大学生或英语就能做的这样一个，它确实也是某种意义上的事实。嗯，而且能够真的是去细究翻译的质量好不好的人，我觉得其实是能够对翻译有鉴赏能力的人太少。所以说，其实，嗯，翻译总体来说的待遇上不去，稿费也上不去，就我们还在很努力的去谈合同，就是说稿费能不能提，而且不要版权买断，因为买断太太坑了，嗯，然后就很多这样的嗯因素综合起来，那确实也会导致说，只能说我觉得现在作者跟翻译之间确实是处在一个权力不平等的地位，尤其是说，嗯、呃，英译中。然后像包括像很多英文读者，他本身他甚至说不一定在乎这个中国市场，那连这么大一个市场他本身都不在乎，他更不会说在乎我的译者在做什么事情，他就说版权卖了，我收了钱，你来找我沟通我都不回的那种。嗯哦，然后这是一方面，但是呢，可能在中译英呢就会稍微。有点差别，就是因为，嗯，一方面我觉得我自己肯定是很痛恨这样一个殖民主义导致的，像就是中国文化跟文学处于一个很弱势地位的情况。对。但是呢，这也同时怎么说，有这个有这样一个所谓一个啊，白人英语大跌笼罩在你头上的时候，嗯，中译英的译者的得到的尊重跟地位普遍是要高于这个英语中很多很多的。就是因为能干这事的人少，而且有一种仿佛这个能够把中文传递到英文里面的这个译者，他本身好像是不是说他自己被尊敬，而是他对他他借了这样一个白人大爹的光，好像你背后站着的是你的美国爸爸，对吧？那这样的情况下，这个译者就有一种说一不二的。我翻啥就是啥，反正是我懂英文，反正是我来跟这个呃英语世界对接。你如果想要，但凡你只要想走出去，你就需要听我的。有这样的一种就是权力倒置的感觉，导致我觉得，嗯，中文作者想要在英文输出的时候，会对译者普遍要客气很多很多。哎，所以说其实这是一个很悲哀的现象，在于会我会觉得说，那确实可能我在做中译英的时候，面对。找到我的像机构或者作者，我会觉得就是怎么说，只说这个事实本身，我觉得我会有更多的 bargain power， 就是我可以跟他们有更多的这样一个一来我往的沟通。条件不满意，态度不满意，怎么怎么样？就其实我也是经历过一些，嗯，不太了解流程的，但在国内怎么说特别有名、特别大牌的一些畅销作者，然后上来就是说我们不差钱
1: ，然后
2: 愿意砸钱把这个东西在海外出版，然后会来找我，但还就是。左挑右挑嘛？你的简历是什么？你有什么资历？你这样你那样，我们还需要你帮我们干好多，就是打白工，就是在海外为我们宣传造势，嗯、怎么怎么样？然后这种人，就我觉得，就是因为，嗯，大概心里知道，就是说我拒绝这样一个作者本身，我觉得他人品不好，而且我感觉被看不起。我是有能力去说我不想跟你合作，因为有更多的好的作者跟渠道是愿意跟翻译这样你来我往、进行互动的。哦、他们就是。他们愿意跟我有一个正常的合作关系，我为啥需要去舔一些？就是感觉不是很不是很尊重人的大牌作者，所以这个选择权反正是在我手里面。因为到现在就是反正这些年就也拒绝过一些这样的人嘛，就名字不提。然后发现到到现在， <Okay. S 1> 那还不是我觉得我过得好好的，那你们自己这么多年还是没有被翻译到英文，那怪谁喽
1: ？赛跑
0: ，行呀。因为其实一个翻译作品，作品背后不是只有作家和翻译的，还有比方说出版方，还有观众对他的期待，嗯、还有编辑对于种种的要求。那，嗯，你们，嗯，那那那聊一聊翻译背后的辛酸二三，是可以
2: 分享的。那我可能我先开始说一个，我觉得翻译里面就是让我觉得有点受不了的事吧。嗯、其实也也是跟我我之前的发言形成一个脉络，就是。我还是想可能借这个机会重申，我觉得翻译不是任何人的这样一个，嗯，锦上添花的这样一个天头，<用>就是我觉得应该给到译者真的是完全足够的尊重，并且就是要意识到说翻译本身它就是艺术的一种，嗯、就是就是不要说把翻译当成是一种怎么说为自己增强简历的，呃，或者是显得自己好像一个就是会外语的证明，因为我觉得其实很多我见到的现象是说，嗯。我会看到，比如说译者的一些位置在被抢占发生的情况，就是说可能是一个文本本身呢，它是可以给到可能更合适的译者手里，并且是说能够，呃，希望能给译者提高他的待遇本身，不管是说合同还是稿费。但是呢，有些可能是大火的文本，他会内定，比如说一些影视明星流量。然后会说啊，这个明星什么他在哪里哪里留过学，然后他来接某出版社的这个文本本身，他本身的粉丝群是可以帮他带货，而且出版社也愿意说把这个钱砸到请这个人来翻译的事上，就形成了一个怎么说？你看似是说大家都是共赢这样一个情况，就那原文得到了就怎么说他的他被抬咖了，他原文就是可以在这个被翻译后也可以继续火，然后呢，明星本人。也是得到了这样一个啊，有文化加成，粉丝吹一辈子，然后就是出版社能卖书能赚，好像是一个大家都很开心的过程。但我还是会觉得这种情况下是对译者的存在是很不公平的一件事情。那同样道理，包括像我发现很多人可能说，为了不管是说申请学校呀，还是出于一些就是把简历给变得更丰满的目的，他都要说硬要说说啊，我有什么什么的翻译经历来证明说我懂这个外语，就是我觉得。翻译本身作为一个艺术，尤其是说文学翻译，不是说可能你就是其他的翻译中其他的分支是一方面，但文学翻译本身起码会觉得说它是一个需要经验积累，也是需要就是需要入行的这么一个事情。它不仅仅是一个我会某某语言的证明
1: 。对，嗯，对。那呃，那如果说想我谈翻译的话，我更希望大家能够把它当做一种。很正常的工种，因为其实包括在我的生活中也好，还是我看到的一些，嗯、呃，大家的讨论也好，其实两极分化还挺严重的。有一些人他就真的看不起这个行业，他觉得就是你们会英语就可以了呀，这个我们也见过很多。但是与此同时，又有一些人他们会把就是翻译以及包括其他的各种文字工作神圣化，觉得哇哦，你这个跟文学相关，你这个就是一个呃非常高大上的东西啊、呃，感觉非常高级，非常厉害，呃。就是只要你当了这个东西，有这个牌坊，你就很了不起。但是，其实呃，我更想以一种比较平常的心态，把它当做众多。正常的工作，或者说是正常的岗位当中的一种，它其实一样也是需要入行，一样也是需要我们花一定的心力，也需要我们去正常的跟人合作。只不过它也跟呃其他的一样，它可能需要的天赋、需要的知识积累，它可能是不一样的而已，不是说它就是多高大上的一个东西，或者说就是会英语就可以的一个领域。就我希望它翻译能够变成。大家口中稀松平常的，然后能够正式的一种正常的工种吧。对，其实我是觉得我
0: ，我我更多会是从一个读者的角度来说，因为我经常会读到很好的书，但是很糟糕的翻译。这是因为这个出版行业笔译实在是价格太贱了。哦<是>嗯就就那点钱，就他能给的那点钱，然后还想还想买断是吧？签字二十三十，你真的就只配机翻。真的，我认识的所有的翻译都在为爱发电，然后到最后不知道惩罚了到底是谁。我作为一个读者，我被创；我作为一个翻译，我我我我我被行业创。我我真的就是，但是同时，行业这个工种本身又对他有很多的要求，他是一个。它是一个苦活儿，<对>就是对吧？你你你一屁你一屁股扎
2: 在那儿，<笑>你一天能翻几千字儿。哎，是这样的<且>是这样的。
0: 那那那，<对>那那但
2: 其实就说到这儿，嗯、我们还是听众朋友们，就是不要忘记。毕竟我们翻译现在就是能拿到什么签字一把已经是很不容易的事情了。哦是的嗯、这个行业我们是养不起，嗯、养不起专业翻译的。是，而且是的，呃、对所所有的翻译都在为爱
0: 发电，对吧？而且不仅在发电，他<对>还在他还在阉割，对吧？还在不断的让让步。其实就想说，嗯、呃，很多时候读者去辱骂，就是我我是发现。读者在书评的时候是有很大的情绪在的，所有的负面情绪往往也都指指向了翻译，<对>你知道吗？就是。当我对一个作品，<对>就是你没有办法去诊断这个问题到底出在谁谁身上，就是，嗯，一本书牛逼是作者牛逼，一本书傻逼是翻译翻的傻逼，<对>这个连等是这个连等是非常奇怪的，哦、呵呵呵呵因为有一印，举一个举举一个最简单的例子吧，就是那个我想想啊，这个这个 Ted c h o 泰昌的这个呼吸，他最后的那最后有一篇他。本来是一个同性恋者之间的这个故事嘛，然后把其中的这个这个他全部改成了另外一个偏旁部首的他，然后就让他正常化了。然后就有很多，嗯、就就就读者在辱骂翻译，哎，拜托，这个东西这是翻译能决定的吗？是是翻译看不懂 he 和 she 吗？<笑>我但是但是承担怒火的真的，然、哦、<笑>很奇怪，嗯、啊哦、嗯。行啊，最后收个尾吧。嗯、有最后作为一个翻译想说的话吗
2: ？我可能、嗯、要求要求加薪，要求加薪。
0: 哈哈、就是<笑>，这这这朴素的这个呼吁是吧？嗯、啊，希望能给我们的呃翻译们再多一些的这个认可，多一些的尊重，对吧？以及多一些的钱。哎
1: 、那我就希望，<笑><笑>那我就希望我我的那个满满的爱能够撑到加薪的那一天吧。哎<对>，真的
2: 就是。希望大家都能够一起就是努力，然后同时我觉得可能翻译之间，像咱们今天聊这，个，我觉得很开心，就是像作者之间有很多的像社群呀和作者们自己交流的一些频道。但其实我觉得，嗯，翻译们之间也应该有类似的这样一个社群跟交流的空间存在。因为像其实很多事情你不聊，你也不知道说大家都在思考跟大家都在做什么事情。就是感觉这些呃完全由翻译组成的社群是很稀少的，以及等于是完全是给翻译者预留的一些，嗯、比如说呃驻地。做一个项目的机会等等这些，乃至是说在公共场合，可能是被出版社和一些机构，嗯，就是支持的，让翻译们之间做一个对谈，像这都是很少见的事情。所以我觉得我们应该就是尽可能就是说多多抱团，然后多发声。
0: 对，多多抱团，多发声，而且同时也，我觉得也应该要去呃维护这个行业的健康发展。就是当就是比方说，当出版社非要给你买断式的这个签约的时候，你就拒绝。一每当每一个译者都 say no 的时候，这个这个这个这个出版方就知道这么着行就不行不通，而不是说所有人都无尽的内卷，对吧？你你一百我八十、嗯，是的是的，<笑>你八
2: 十我三
1: 十<对>，对吧？对，然后、就是、这样的话到最后。后对对对，然后也是牺牲的
2: 是所有人的利益，对，然后也也是要尽尽所能，就是说打后进的译者，自己已经可能打偏一阵子之后，还是能拉一把的拉一把嘛。有什么工作机会啊，互互或者是合适的、合适的一些渠道，我觉得译者之间也需要互相的这个提携。嗯、然后我觉得，毕竟说。比如说男的对吧，中年男性有他的这个的 boys club， <笑>、嗯、然后现在女性间也有就是互助的社群，那我觉得翻译者之间也会应该有这个 translators club。Okay. Yeah. 哎、对，其尤其是现在的女
0: 性，嗯、尤其是现在的女性作家也越来越多了。我觉得更多的时候需要有我们的就是 female power， 对吧？对，女性译者团结起来。嗯哎嗯
1: 然后我会觉得，年轻的艺者其实也可以尽可能对自己多一点自信，不要觉得自己就是年纪还，嗯，比较小，不是那种非常非常有经验或者是什么大咖一类的，就觉得自己不配，然后就被呃所谓的甲方的话给迷惑了，就觉得自己就真的只配三十块钱，还是要自信起来，支棱起来，然后不会嘛，就
2: 就就上嘛。对吧？<笑>大家就团结一点。哎，真的不会就上，不会就上。<笑>然后那个打个广告，就是其实这个翻译者社群的事儿，我这个理应是我今年在做的事情，嗯、但是可见我没有做起来。<笑>但是我确实是有这个打算在里面，所以听到这个博客的朋友们，如果感兴趣，可以联系我哦。就是希望将来可以把它变成一个、嗯、好呃女性翻译者都能够加入的这样一个社群，然后大家就是互帮互助，可能。看情况吧，可能不一定不一定限制都是女的，可能就是精神正常的男的也可以来。<笑>好呀，那那可以，大家先加入
0: 我们的听友群是吧？让我们期待 Emily 这边再发发力，哦、然后让我们有一个女性译者社群，然后大家可以抱团取暖。那本期的节目就要在这里跟大家说再见啦！欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙或者网易云音乐上订阅收听我们的节目
1: 。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。我们将会努力保持双周更新，期待我们下次见面，拜拜，拜拜。拜拜